0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Terwijl meteorologen stellen dat de lente altijd begint op 1 maart... beweren astronomen dat die precieze datum een paar weken later ligt. Wie Ja, wij weten wel beter. Pas als een pelotoncoureurs over de drie Capis, Cipressa en Poggio trekt... en zich op de Via Roma een spetterende koersontknoping afspeelt... is La Primavera daar... Hij gaat beginnen. Het eerste monument dient zich dit weekend aan. En we gaan daar in deze podcast uh, uitgebreid over hebben. Juri, wie gaat winnen?
1: Dat ga ik, uh, nou, ik denk over een minuut of... Uh, nou, zult u het in twintig minuten proberen? Ga ik het dan verklappen.
0: <laughs> ik vrees uh, dat... Uh... Dat een lastige opdracht uh, gaat zijn. We gaan het niet alleen hebben over de Milaanse We hebben natuurlijk onze prijsvraag over Ride Magazine. Waarin je het zomernummer kunt winnen en kunt meedingen na een jaarabonnement. Bericht van de week. Daarmee gaan we eventjes weg van het wielrennen. Maar het heeft ook maatschappelijke relevantie. Het gaat over het grensoverschrijdend gedrag. En wat wij daarvan gemerkt hebben of van vinden. Ehm... Um en er is veel meer gekoerst deze week. Ronde van Drenthe. We gaan eventjes uh, een portretje maken van per Strand Hagenus. Wie? Ja, dat gaat Jury uh, vertellen. Uh, Milaan Turijn, de oudste koers, heeft weer een nieuwe Nederlandse winnaar. En hoe die weg daar naartoe is gegaan, daar gaan we het ook over hebben. Maar het grootste gedeelte, en daar beginnen we mee, is Milaan Sanremo. Leuk dat je luistert. Dit is de Wielenflits podcast. Wie kwam er vorig jaar als eerste over de Poggio? Uh, dat is een goede vraag.
1: Søren krouw henderson
0: Ja, maar ja, de samenvatte ik dus niet teruggekeken of de, op de nee, finale. Nee, dat,
1: uh, dat doe ik nooit. Dat zit, uh, die film zit in mijn hoofd.
0: Ja, nee. Ik had het wel even moeten doen, maar het was inderdaad uh, Keg Andersen. Al had ik dat wel geweten, want hij droeg daar zo... Dat was een van de eerste keren, of eigenlijk droeg hij al van het seizoen. Maar die, uh, die drive-brillen... Uh, en een van die foto's op de Poggio heeft volgens mij uiteindelijk ook het zomernummer van Wright gehaald. Um, dat het, ja, was, een, was een mooie actiefoto van uh, Craig Anderson. Die, uh... En ik weet nog wel dat ik toen ook tegen. Uh, dat was een verhaal in Wright over uh, de innovaties bij Team DSM. En daarvoor heb ik ook met Ion Spekenbrinken gesproken. Dus ik dacht, nou, ik complimenteerde hem. Het was natuurlijk vorig jaar niet het beste, allerbeste seizoen, ook wel het voorjaar niet. En dan ik zei van, nou ja, hij was dan wel de allerbeste op, uh, op de potjo. Nee, hij was de allersnelste en niet per se de beste, want uh, ja, hij wil niet. Toen dacht ik van, ja jongen, uh, maak ik hier een compliment? En uh, werd hij alsnog <lacht> vakkundig afgeserveerd. Maar het was inderdaad uh, Sunker endersen die als eerste over de potjoe kwam, maar ja, daarna... Uh, redelijk snel werd uh, ingehaald door uh, Matemo Mohoric, de eindwinnaar. En uh, ja, ik heb die volledige afdaling nog eens een keertje rustig teruggekeken. En het gevoel had daarna een beetje overheersen: van misschien heeft krijgt hij wat wel te weinig credits voor die afdaling. Want wat hij daar deed, het was echt. Nou goed, ik, ik zeg dat niet snel, maar het was wel fenomenaal.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, hij is uh, um, een van de beste dalers in een peloton. Misschien wel de beste. Um, en ja, goed, de manier waarop hij dat deed... Heeft, daarmee heeft hij wel gewoon Milan Sanremo kunnen winnen. Um, want het gat wat hij daarin slaat, ja, dat is, dat is uiteindelijk... Het gaatje geweest waardoor hij kon winnen. En uh, hij had het toen ook vooraf uh, aangekondigd. Heeft nog tegen een Pogacar in de koers gezet. Uh, probeer me niet te volgen in de afdaling, want dat wordt je dood. Of, of iets in die strekking. Uh, en hij had natuurlijk uh, zijn dropperpost. Uh, had nog nooit iemand over nagedacht. Een um, ja, attribuut wat eigenlijk gemeengoed is in het mountainbiken. Waarmee je dus je zadel kunt laten zakken. En zeker in het mountainbike is dat. Uh, ja. Uh, gigantisch bruikzaam, omdat je daardoor heel steile afdalingen hebt. En als je dan heel eventjes je zadel naar beneden kunt uh, laten veren, hè, gewoon laten wegschieten, het is een soort luchtdrukpatroon uh, zit daarin. Um, ja, daardoor, daardoor zit dat zadel niet in de weg.
0: Ja, en, en, en komt ook je, je hele zwaartepunt wat lager uh, te liggen.
1: Precies, en uh, nou ja, dat, dat is dus wat hij heel erg goed gebruikt heeft vorig jaar... door die dropperpoos te gebruiken, waardoor hij dus later, lager op het zadel zat... meer druk op het achterwiel. Uh, en ja, daardoor kon hij zo fenomenaal dalen zoals hij dat vorig jaar gedaan heeft. En Ik weet nog dat ik toen met, uh, met Gerben de Knecht een uitgebreid uh, artikel daar nog over gemaakt heb... een dag later. Die zei ik, ja, ik snap niet dat, dat er nog nooit iemand anders geweest is... in een wegkoers die dit gebruikt heeft. Want iedere rit of iedere klassieker die eindigt na een afdaling... ja dan met een dropperpost heb je daar altijd aantal, 100%
0: voordeel. Ja, dat was een beetje het verhaal de afloop van vorig jaar. Um, want daar had er niks over gezegd vooraf. Hè. Het was wel, ik geloof dat tijdens de koers dat het naar buiten kwam, en ook op foto's van bij de start, dat het zichtbaar was dat, uh, dat, dat hij met een dropperpost reed. Uh, of ging rijden. Um, ja, wat ook nog wel opvallend dan is, het is wel een stukje zwaarder dan de gewone wegfiets. Dus een uh, beetje voordeel in de afdaling, maar wel een nadeel bergop.
1: Maar dat is dus, als je dus goed genoeg bent om dat te compenseren. Hè. We, we spreken ook niet over kilo's extra die je mee ja. moet slepen. Um, en ja, weet je, als je zelf weet dat dat ding, ik noem maar wat, uh, 800 gram zwaarder is. En je zorgt zelf dat je 800 gram vermagert in de week voor Salremo. Dan is het probleem al opgelost.
0: Ja, maar, dus, maar goed, dat gaat niet zo snel, hè? Nee, dat,
1: dat snap ik wel. Maar goed, ja, uh, weet je, dat is wel waar het om draait. En ja, en, ja goed, dat heeft hij vorig jaar perfect uitgebuit.
0: Dan zou je zeggen, post. Uh... Dat gaat uh, komend jaar, uh, dus dit jaar, iedereen gebruiken. Maar het antwoord? Nope.
1: Nee, Mohoric zelf gaat er wel weer mee rijden. Nu is het in ieder geval geen verrassing meer. Maar we hebben bij de, nou ja, zeg maar de voornaamste ploegers gehoord van... Goh, wat gaan jullie doen? Uh, nou ja, bij de voornaamste ploegen rekenen wij dan Jumbo visma uh, alpecin de Koning en uh, Soudal Quickstep. Uh, die natuurlijk ook een aantal favorieten in de ploeg hebben. Die gaan het alle drie
0: niet doen. Nee, bij uh, Ik heb het uh, bij de perschef neergelegd en die zegt... of ze moeten het mega geheim houden, dan weet ik het zelf nog niet. Maar ik heb er nog niks over gehoord, dus volgens mij niet. Dus daar nog nee, een kleine nou, slag om de arm. Ook bij uh, DSM hebben we het toch uh, nog even neergelegd uh, als Nederlandse ploeg. Um, en dan was de antwoord ook kort en krachtig. Uh, nee, gaan we niet doen.
1: Nee, en de, nou ja, Jumbo Visma uh, was eigenlijk een beetje hetzelfde als strikker. So, ja, volgens mij niet. Ik ga nog even navragen, maar als je niks meer hoort... Dan uh, blijft het antwoord nee. Dus daar is ook nog een kleine slag om de huid. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Als je niet per se met dat ding thuis bent. Weet ik ook niet of het wel een dermate voordeel oplevert. Want dan ben je toch misschien aan het denken. Van, gaat het wel goed straks? Maar nee, maar ik maar bij, in, in het achter... geval
0: van Mohoris heeft hij ook. De, dat was het, het voor, ja, de hele winter. Naar deze wedstrijd toegewerkt. Zich specifiek erop voorbereid. Kijk, Voor de renners die. Uh, nou, milaan is zo'n het is het eerste monument. Een heleboel renders werken daar specifiek naartoe. Dan zou je hier een wintersproject van gemaakt kunnen hebben.
1: Ja, nou ja goed, de enige renner waarvan ik denk van goh, ja, die zou het kunnen, ook kunnen proberen is Van der Poel of een Pitcock. Uh, pitcock start ja. natuurlijk niet omdat hij uh, lichte hersenschudding heeft. Van der Poel start wel, uh, maar ik snap wel waarom hij daar niet voor kiest. Want uh, Van der Poel hoeft niet te winnen in de afdaling. Die kan op andere manieren winnen. En ja, goed. Daarom snap ik wel. Als je met een gewone fiets. Uh, die sprint aan wil gaan. Want daar ja. heeft hij gewoon de meeste kans. Alleen. Ja, Mohoric is wel het voorbeeld van een renner. die hier uitermate. Hè, de, de, ja, en we hebben het hier ook over.
0: over marginal gains. Wat het. Uh, precies.
1: Verbetert. En wat niet voor iedereen. Uh, ja, niet voor iedereen een voordeel oplevert. maar
0: juist voor Mohoric vorig jaar wel. Ja, we gaan het heel veel hebben over. Milan lastenremen. laten we even verder gaan. Um, met het parcours. Uh, ja, Milaan-San Remo heet de wedstrijd, maar um, ja, dat is niet meer letterlijk het geval qua parcours. Voor het eerst buiten de poorten van Milaan wordt er uh, gestart. Abbiate Grasso. Het had ook in Japan kunnen liggen, op de manier hoe ik het misschien uitspreek, maar het is dan okay. echt ten <laughs> zuidwesten uh, van, van, uh, van Milaan. Juri, um, jij bent uh, natuurlijk wel altijd wat. Uh, wat sentimenteler aangelegd dan ik, is dit een grote schande? Nou ja, goed. Ik, ik,
1: persoonlijk hou ik er niet zo van als koersen maar uh, veranderd worden. Hè, het heet er niet voor niets klassiekers. Dat komt omdat, ja, goed. De naam zegt het al. Het, het is een klassieker omdat het al zo lang hetzelfde is. En, uh, iedereen weet ook dat ik voorstander ben of liefhebber ben van offroad wedstrijden. Nou, heel veel koersen proberen dat waar het, waar het kan, dat erin te proppen. Denk aan. Uh, uh, Schaal zelfs denk aan uh, Parijs ja, Tours dat, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja, uh, weet je, dat, dat zijn wel zaken waarvan ik denk, leuk. Maar anderzijds ja, vind ik toch dat dat oude een beetje moet blijven. En ja, die start bij de Dom in Milaan, dat is gewoon...
0: Ja, maar goed, was voor jou ook al niet het geval, hè?
1: Nee, dat snap ik. Alleen, ja, dat is wel wat, ja. wat een beetje nostalgisch uh, gevoelens oproept. En ja, ik vind dat jammer. Maar goed, ja, het uh, heeft ook, te maken met,
0: uh, met Milaan en, en organisator RCS... die uh, nou, niet meer de beste verstandhouding uh, hebben. Het heeft ook te maken natuurlijk met, uh, met geld. Ja, we kunnen voorlopig dus ook geen uh, Giro finish meer in, Mi of in Milaan te verwachten. Komend jaar is dat ook weer opnieuw uh, Rome. Maar ja, dat heeft ermee te maken dat ze toch even uitwijken. Het gaat slechts om 30 kilometer. Want na 30 kilometer zitten ze alweer op het oude parcours. En de finale is volledig... Um, nou, conform eigenlijk uh, de laatste jaren. Met uh, nou goed, de, de bekende Capis. Uh, de uh, Passo del uh, Torcino. Waar het, waar het eigenlijk begint. En uh, nou ja, daarna natuurlijk uh, de Coppa Berta. Uh, en de Cipressa Poggio. En finish op de Via Roma. Ja. Uh, we gaan het hebben over de favorieten. en uh, Er uh, zijn er nogal wat van. Uh, maar in... Uh, onze voorbeschouwing en ook als je kijkt naar de laatste week is er één renner die uh, nou ja, de vier sterren dubbel en dwars verdient. Dat is uh, Tadej Pogacar. Afgelopen week nog uh, succesvol in uh, parijs Nice. Daarmee zet hij de lijn voor waarmee hij eigenlijk gestart is, want daar waar hij rijdt, uh, daar wint hij met overmacht. En uh, ja, dat is ook de verwachting in Milaan Sanremo. Maar goed, dat is natuurlijk een van de meest onvoorspelbare koersen. Wat zeggen ze? Het is de makkelijkste om uit te rijden en het moeilijkste om te winnen. Uh, hij heeft het vorig jaar verschillende keren geprobeerd. Ik denk dat hij vier aanvallen plaatst op de Poggio... Uh, om er vervolgens alsnog bij niemand van weg te komen. Heeft natuurlijk ook te maken met dat die Poggio niet super lastig is. Uh, zeg ik, maar ja, je moet er wel 280 kilometer voor uh, gefietst hebben... alvorens je daar uh, überhaupt aan kan gaan beginnen. Maar gaat hij winnen? Pak even de glazen bol erbij.
1: Ja, dat is, dat is heel lastig. Kijk... Um... Ik heb uh, twee uitgebreide artikelen gemaakt voor, uh, voor dit weekend. Die, uh, nou ja, op het moment dat je dit ruist, staan die waarschijnlijk uh, online. Um, enerzijds met een aantal uh, oude klassieker specialisten, waaronder Nicky Terpstra. En die zei, ja, iedereen weet waar hij moet aanvallen. Dat is het sterkste stukje op de Portio. En ja, iedereen zal zich daarop focussen. Dus iedereen weet ook dat ze daar met hem mee moeten zitten. Alleen hij is wel zo sterk dat hij daar wel zou kunnen wegrijden. Alleen die kans is niet heel erg groot. En ja, dan is het de vraag... Wie zit het ermee? En, en is er iemand sneller dan hem? Um, maar ja, Nick is ook... Ja goed, jarenlang wordt gezegd... Hè, op het gaan we zelfmoord. Maar als er iemand kan die dat wel op kan schudden... Juist omdat iedereen verwacht dat hij nu op de podium gaat... Is het
0: wel Pogaccia? Ja, het is natuurlijk wel wat uh, eigenlijk voor de topfavoriet... De laatste jaren steeds uh, geldt. Dat die zou kunnen gaan op de Podio, maar goed, feit is natuurlijk ook altijd dat de groep, het peloton dan nog altijd veel te groot is en er veel te veel manschappen zijn om uiteindelijk naar die Cipressa, ja dat, dat stuk tussen uh, uh, eigenlijk weer naar, uh, naar de afdaling van de Cipresso en de voet van de Podio, ja dat is gewoon net te lang langs de kust, vaak in uh, wind slechte richting, ja daar, daar voorop blijven is gewoon quasi onmogelijk.
1: Nou ja, in je eentje wel. Um... Maar kom je daar met een paar man weg, dan is het een ander verhaal. Alleen ja goed, voor hetzelfde verhaal sprak ik ook met Erik Dekker. Die zegt ja, voor iedereen geldt, als Pogacar gaat op Cypressa, zitten blijven. No way dat je hem volgt, want ja, dan breng je gewoon je eigen kansen om zeep. Dus ja, het, dat, het is gewoon heel lastig. Hij heeft eigenlijk maar over 300 kilometer uh, gezien, 500, 600 meter de kans om weg te rijden.
0: Ja, dat is wat laatste stuk portio, denk jij? Ja, en daar zal het moeten gebeuren. Ja. We gaan het lijstje favorieten aflopen. En daarmee, Juri, de opdracht om het beperkt te houden qua outsiders. Ga kijken of dat gaat lukken.
1: Het is me redelijk gelukt dit keer. Ik vond namelijk niet dat er zoveel outsiders waren. Behouden ze tien favorieten.
0: Ja, het zijn vooral van de favorieten ook een hoop... waar toch nog een vraagteken achter staat, of in ieder geval waar de twijfels over uh, zijn. Nou, te beginnen bij... Hij uh, heeft de, de sterren wel gehaald. Eigenlijk, daar moet het ook nog over hebben trouwens. Uh, er was natuurlijk best wat kritiek gekomen op onze voorbeschouwing... die uh, wat vroeger dan anders online is gekomen. Het is een, ja, een kleine beleidswijziging. Uh, we hebben ervoor gekozen om de voorbeschouwing al op maandag online te zetten... en niet wat we normaliter doen twee dagen van tevoren... om de simpele reden dat uh, ja, er geen heel... Uh, spannende koers midden tussendoor zat, waar in ieder geval de topfavorieten aan de start staan. Na Tireno en uh, Parijs-Nice is de volgende koers voor de meesten pas weer zaterdag uh, voor Milaan Soremo. Uitzondering daar gelaten. Bijvoorbeeld een uh, Binjam Germay die wel nog Milaan Turijn uh, heeft gereden. Maar goed, dat heeft ons toe besloten de voorbeschouwing iets naar voren te halen. Ook om gewoon de voorpret te vergroten. Uh, en we hebben natuurlijk het voordeel dat we de voorbeschouwing. Kunnen aanpassen. Nou, dat was ook nodig, want een van de renners die we wel hadden opgenomen in de favorieten was vanzelfsprekend de winnaar van uh, de Stade met uh, Tom Pitcock, die vanwege de gevolgen van een uh, val uh, ja, niet start. Dus nee. Hem niet? Maar goed, als we nog even kijken, hoe, hoe eindigde zijn wedstrijd vorig jaar? Weet je dat nog?
1: Dat is een goede vraag. Uh, hij reed niet, want hij had darmklachten.
0: Nee, hij reed wel, maar moest al op de kapies. Uh, Zo moest hij wel lossen. Ja. Heel vroeg in de wedstrijd uh, hield het uh, voor hem al uh, op. Um, hij is er dus uh, niet bij. Voor wie eigenlijk nou, naar wie nu het geweer uh, van schouder verandert, dat weet ik eigenlijk niet. Binnen Ineos. Nee, ja.
1: Ze hopen dat Ghana wat kan uitrichten ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want ja goed, die moeten in ieder geval niet wachten op die sprint, maar eigenlijk ook niet op de poggio. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dat dan gaan klaarspelen. En voor de rest, ja, zal het een rol in de marsjes zijn met mannen als Narvaez en, en misschien ook wel een Magnus Sheffield. Alleen uh, op dit moment, hè, we nemen op, uh, het is nu half twaalf op donderdag, is de selectie van. Um, uh, Inius Grenadiers uh, nog niet bekend. En ja, ze hebben natuurlijk met Kwiatkowski wel een oud winnaar in de ploeg, die dit
0: ook heel goed zou moeten kunnen. Maar die vond ik ook al een aantal weken uh, niet zijn beste vorm toont.
1: Nee, die vond ik toch allerminst uh, overtuigend. Maar aan de andere kant, dat was vorig jaar ook zo toen hij in één keer de Amstel Gold Race won. Dus je mag hem nooit uitvlakken, want dat heb ik ook al eerder gezegd. We spreken hier wel over een van de beste renners van zijn generatie. Kijk maar eens naar eens na... Ja, dat zijn wel de type renners die zomaar ineens kunnen opstaan en dan, ja, als outsider hier de boel kunnen verrassen. Ja,
0: en zeker nu er een, een groot gat valt in zijn ploeg met, met Pitcock. Um, Martje van der Poel, eigenlijk even grote vraagtekens. nou goed, ietsje kleiner, maar wel vraagtekens.
1: Nou ja, ja en nee. Um... Ja, als in dat hij ze zelf heeft, want anders spreekt hij dat niet uit. Uh, ik ken Mathieu als iemand die, als hij goed is, dat dat ook gewoon zegt. En als hij slecht is, dat, dat hij daarover twijfelt. In die twee klassieke ritten, zo noem ik het maar, in Tireno-Adriatico, moest hij vroeg passen. In die bergrit hing hij er dan weer veel langer aan dan ik verwacht had. Um, maar wat, ja, wat ik vooral dus heel opvallend vond, uh, zijn die lead-outs die hij deed voor Philipsen. En vooral die eerste... Daar moet je echt heel goed voor zijn, wil je dat kunnen op die manier. En uh, nou ja, ik heb dus, wat ik zei, ook een aantal uh, uh, oud-klassieke specialisten gesproken. En die zeiden allemaal eigenlijk hetzelfde. Uh, van ja, das, das, zij zagen allemaal: oké, okay, hij is goed. Hij is misschien nog niet in zijn allerbeste vorm. Alleen um, ja, Nikki Terps daar, nogmaals, zei dat wel heel mooi. Hij zei: ja, Dit is eigenlijk de week dat het, dat het allemaal goed komt. Want. Um, heeft natuurlijk een paar weken terug dat WK gewonnen, het WK veldrijden. Vervolgens heeft hij uh, een aantal even gerust en daarna op de weg gaan trainen. Um, en vervolgens is het, uh, ja, is het dus zo dat hij um, uh, in deze week eigenlijk die rust krijgt, na, na een koersprikkel, na een wedstrijdritme opdoen. En dat het vanaf nu super compenseren wordt. Dus hij zegt het kan best wel eens zo zijn dat in één keer vanaf zaterdag alles op zijn plek gaat vallen.
0: Ja, goed, dat weten we ook nog van vorig jaar. Uh, dat was eigenlijk uh, vandaag een jaar geleden... dat in één keer s'avonds dat nieuwsbericht opopte... De van de Poel start in de Milaanse Remo. En wij allemaal dachten, huh? Uh, nog even ter herinnering. Had natuurlijk last van zijn rug. Daardoor een heel tijdje even aan de zijkant uh, gestaan. En in één keer keerde hij vanuit het niets terug in Milaanse Remo. Toen ook van, wat kan je doen in je eerste koers? Nou ja, goed, dat hebben we gezien werd derde, reed een heel knappe koers daarin. Um, wat ook maar weer zegt, dat ja, zeker zo'n zijn wedstrijd is... dat je er wel weer in één keer kunt staan. Nu, heb, nu hebben we al veel meer van hem gezien. Hè? Um, in in uh, Stradibianca was het echt werken voor hem. Um, daar zag je dat gewoon ook aan die fietsstijl van hem, dat het uh, ploegen was. Ja, in Tireno een beetje op en af, maar wel steeds meer op dan af. Ja... Gaat hij dan op tijd zijn voor Sanremo? Dat is denk ik wel een beetje de sleutelvraag hier.
1: Ja ik, ja, ik denk dus van wel. Ik denk dus inderdaad als je met die rust nu die supercompensatie krijgt... Uh, dat er heel veel te doen valt. En ja, laten we ook wel vooral wezen dat Sanremo wel de koers bij uitstek is... waar je niet 100 hoeft te zijn om te winnen. Uh, mooi stukje in de krant, ik weet even zo niet meer welk... in een Belgische krant van de week met Jasper Stuiven. Die zei ja, in die Sanremo die ik won was ik heel goed... Maar zeker niet degene met de beste conditie. Alleen ik won wel. En, en dat is iets wat, wat, wat wel kan. En dat heeft hij dus vorig jaar ook bewezen. Ja, rijdt Mohoric niet weg. En rijdt Turgie niet weg. In, in, de, in het laatste deel. Ja, dan wint Van de Poel zonder één koers te hebben gereden. Met heel veel vraagtekens Milan Saremo. Ja. Uh, en dat van... moeten we ook, ook nog benadrukken. Toen we Philip Broodhoofd tijdens het trainingskamp vroegen in januari. Welke koers willen jullie winnen? Was dat Milan Sanremo? En sprak ook van de pool uit dat dat een hoofddoel was. Ja. Nu kan het natuurlijk veranderd zijn. Maar ik denk toch dat ze een beetje uh, yeah, uh, de schone schijn afhouden. Ja.
0: Anders dit jaar voor hem ook is dat hij niet meer de enige, enige speerpunt is binnen de ploeg. Absoluut niet. Want nou, je kunt ze zelfs misschien wel... Tot vier komen als je gaat kijken. Ik weet niet of ze allemaal starten. De voorlopige selectie is, is, is wel bekend. Ik zou ja. knikken. Um, je hebt Van de Poel. Je hebt Sørenker Andersen. Nou ja, dat hebben we vorig jaar gezien. Uh, dat hij toch in ieder geval dichtbij kan komen. En het jaar met Stuiven. Ja, precies. Ja, hij, uh, stuiven mag hem nog altijd uh, op zijn knietjes bedanken voor uh, het blijven rijden. Um, Jasper Philips hebben we. Goed, wel de vraag kan hij als sprinter dit overleven. Maar absoluut uh, niet kansloos daarin. En Quinten Hermans dat die die Poggio en die Tjipressa kunnen overleven, nou, dat staat wel buiten kijf. Uh, ook rap. Dus het zijn vier ja, vieren man voor Alpes in de Keuning die mee zouden kunnen.
1: Ja, ja nog wel een grappig feit, want... Um, uh, kracht anders. Nou, dat komen we straks nog wel. Maar in ieder geval wel inderdaad vier mensen die, die dat kunnen. En Filip zei, ja, misschien ben ik wel naïef... maar ik moet geloven dat ik Milan Saremo kan winnen. En ik denk dat dat kan. Als hij de Portio weet te overleven. Als Pogaccia namelijk niet weg kan rijden. Kan het gesloten blijven. En met Hermans en met Krauw-Andersen kan Alpersien de Koenig echt spelen. Want iedereen weet als Philipsen het overleeft. Oké, okay, die, die, die gaan we hier niet in de sprint kloppen. Ik denk dat Van der Poel zich dan op dat moment weg zou kunnen cijferen in dienst van Philipsen. Omdat hij sneller is. Betere sprinter. Uh, en dus meer winstkans heeft. Maar iedereen zal dan ook naar Philipsen kijken. En daar kunnen Andersen en Hermans in dat ene moment, wat altijd er is na de afdaling van de Poggio, wat altijd even stilvalt, dat moment kunnen zij allebei wegrijden en dan ook winnen.
0: Ja. Maar zijn juist niet Hermans en een, uh, Craig Anderson juist van die pionnen, die je misschien juist wel op de Cipressa moet laten gaan. Rens die kunnen winnen, maar die wel ook de heleboel kunnen het is een beetje kamikaze actie, maar het is wel iets. Het zijn wel rens die waarmee je de koers volledig kunt ontregelen.
1: Ja, maar ik verwacht zelf dat als er een ploeg iets probeert daar, dat dat UAE uh, Emirates gaat zijn met een Trentin, met een Kovi, met Ulissi uh, en met Pogaccia misschien zelf wel, en op die manier een overtal kan, kan creëren. En ja, uh, ik sprak ook met Aart Vierhouten voor Bogutja en zegt, ja, er is één ploeg die heel goed is in het, in het gokken en in het afhouden. En dat is Alpersien de koning. Die, ja. kunnen, die kunnen als enige eigenlijk zeggen... tegen Jumbo Visma, UAE Emirates en alle jongens, we zijn niet de grootste ploeg. Doe maar.
0: Ja, dat, maar dat... En die, durf, die durven te gokken. Ja, goed, maar dat is natuurlijk ook... Uh, een ploeg die dat kunt doen. Uh, vorig jaar waren het UAE Emirates en Jumbo Visma... die uh, eigenlijk het in handen namen in de finale. En dit jaar gaat dat niet anders zijn. Uh, dat is ook een, een vorm... die ze het hele voorjaar... tot nu toe eigenlijk al aanhouden. Daar waar ze rijden... Rijden eigenlijk met de borst uh, vooruit op kop van het peloton. Uh, en dat zal bij Jumbo Visma niet anders zijn. Uh, ook in de uitslag van uh, vorig jaar. He, hij kwam met zijn handen over de, in de lucht over de streep. Uh, Jan Tratnik werd negende. Toen dus nog bij Bahrein uh, uh, Victorious. Nu opnieuw bij, uh, of nu dus bij Jumbo Visma. Uh, die hebben ze er ook bij uh, Jumbo Visma bij. Maar ik gelijk even de stap naar die ploeg. Mm -hmm. Is nog niet uh, volledig bekend... Maar uh, wat er al op staat, met, met uit van aard als, als topfavoriet, Nato van Hoydonk, Jan Tratnik, met Christophe Laporte, jij hebt hem zelfs bij de Outsiders gezet. Een toelichting daarop? Nou ja, hij
1: heeft één ster gekregen, maar hij is natuurlijk ziek geweest in parijs nice heeft het op parijs nice gemist. Um, ja, en vaak is parijs nice of Tireno Adriatico wel essentieel om te rijden, om die laatste paar puntjes vorm bij te uh, verzamelen richting milan Sanremo. Um, dus wat dat betreft ja, is hij eigenlijk voor mij een dark horse. Omdat we gewoon niet weten wat zijn status is ten opzichte van de rest. Um, maar ja, waar iedereen dus spreekt over Pogacar... dat die misschien wel ja, bepaalt wie de koers wint of verliest... Um, heb ik dat ook bij Adri van der Poel neergelegd. En die zegt... de sleutel voor deze koers is niet in de handen bij Pogacar... maar bij Jumbo-Visma. Die moeten de koers winnen... En dat kan ook, want hij verwacht dat er misschien wel vier renners van jumbo Visma de Poggio overleven. Waarvan hij in ieder geval verwacht dat en Van Aert, en Laporte, en dus Stratnik daarbij zijn. Ja, en als dat zo is... En wie is die vierde? Ja, dat kon iedereen zijn. Alleen die drie verwacht hij uh, er sowieso. Um, dus ja, als dat inderdaad ook zo is, ja, dan heeft de rest het ook zitten. Want dan, ja. dan mag je, maar, of je is maar die koers en kunnen ze hem eigenlijk ook niet verliezen. Maar mogen ze hem ook niet verliezen.
0: Ja, op ja, basis van uh, de rest die nu bekend zijn met Atidira Valter... zou je zomaar die als vierde kunnen hebben. Uh, kijk, waar je natuurlijk ook altijd ziet is na die afdaling van de potje... dat er altijd een moment is, zeker als één renner vooruit... dat het heel even stilvalt. En altijd kom je dan manschappen tekort. En het is dezelfde dat de ploeg meer dan twee renners uh, daarin heeft zitten... waarvan de eentje zich durft uh, te offeren... Want zit in die achtervolgende groep en je maakt zelf kans om op te winnen. Dus in dat opzicht ben ik er wel heel benieuwd van... is bij Jumbo-Visma echt alles voor Wout van Aarders die erbij zit? Ja, of, of gaan daar toch ook renners uh, alsnog uh, misschien wel de vrijheid krijgen... om, om voor zichzelf te kunnen, te kunnen rijden?
1: Die kans, uh, die kans is Maar dat hangt ook af van het moment... Kijk, dat moment wat valt, dat volgt er. Zeker als Pogaccia niet weg is... Gaat dat moment er komen? Dat momentum zal er zijn op twee kilometer voor de streep. Dan is het dus de vraag of er iemand meespringt van Jumbo-Visma, of erop springt in functie van. Alleen dan nog, als dat inderdaad blijft samen, ja, dan, dan, dat momentum als dat er komt, gaat er ook voor zorgen dat de renners van achterop terugkomen. Ik vermoed dat het wel, dat zij inderdaad de koers heel goed kunnen en misschien ook wel moeten winnen. Maar tegelijkertijd is het super lastig als er heel veel spelers uh, gaan meedoen. Dus ja, ik, ik ben echt wel. Ik kijk heel erg uit naar het laatste kwartier van milan Saremo. Ja. Ga je van uh, start tot finish kijken? Nee, 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 absoluut niet. Het is uh, zaterdag, is altijd sowieso mijn papa-dag. Uh, Ideaal toch? Ik, uh, ja, nee, zeker. Alleen ik kan uh, de kinderen heel lastig het aandoen om van s ochtends uh, tien tot s middags half vijf. Uh, voor de buis te gaan hangen. Dat wil ik ook helemaal niet. Dat mogen ze ook helemaal niet. Dus uh, we gaan er lekker op uit. En eerlijk gezegd, als je op 25 kilometer van de streep uh, in uh, uh, instapt, dan mis je niks. Dan heb je de Cipressa, dan heb je uh, Poggio en dan heb je nog de laatste uh, zenuwslopende kilometers uh, richting de Via Roma.
0: Ja, We kunnen natuurlijk heel lang uh, proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren, zeker op die Poggio. Um, een van de zaken... Die daar groot invloed op gaat hebben is de windrichting. Vorig jaar was het uh, tegenwind dat we hield zelfs nog niet om aan te vallen, maar ze kwamen er uh, niet van weg. Als ik nu kijk, is het de verwachting dat het opnieuw uh, ja beetje uh, ja, weer, weer tegen zal staan. Ja. Uh, noord vanuit noordoostelijke richting waait het maakt
1: de koers wel slopend, want dat betekent ook uh, dat het hè, wat ik van die andere mannen ook begreep dat positioneren is eigenlijk het allerbelangrijkste, Mila Saremo. En als de wind dus tegen staat, zoals nu, ja, dan is, uh, dan is het al belangrijk om eigenlijk voor de Turcino al uh, in ieder geval opgelet te hebben. Maar ook al daar op goede positie te zitten. Want kom je bij de eerste 10, 20 boven op Turcino, dan heb je eigenlijk de 30 kilometer daarna. kun je in de wielen rijden. Maar zit je van achterom, wat voor reden dan ook, ja, dan zit je daar gewoon vanaf de top van de Turcino in de afdaling en, en nou ja, zeg maar de 20 kilometer die daarna volgen, constant aan blok. En dat is wel energie die je eigenlijk niet wilt missen in de finale, omdat het juist in, in Milan-Saremo op halve procentjes aankomt.
0: Ik ja. ben ook wel benieuwd of uh, Van de Poel dit jaar wel gaat lukken om goed gepositioneerd die potje op te rijden. Want de afgelopen keer was het toch steeds dat hij goed zat, maar op het moment suprem, uh, ja, dat, hij, dat, dat hij toch op de potje een paar plekken moet goedmaken.
1: Nou, daar heeft uh, Nicky Terpstra een, uh, de gouden tip voor. Um, en um, ja, die lees je natuurlijk in het artikel wat ik gemaakt heb. En ja, als dat gebeurt, als dat kan, dan is er nogal het een en ander mogelijk.
0: Uh, ga je me weggeven hier? Nee. <laughs> het is een call to
1: action om dat artikel te lezen. Want ik vond hem echt super leuk om te maken. En uh, eindredactie heeft hem ook nagelezen. Ik zeg dat niet graag van mezelf, maar die vonden het een vrij stuk. En, ja, wat ik, zeg, ik vond het zelf ook echt leuk om te maken. Dus ik ben ja, weinig wat, tikfouten. Uh, wat iedereen ervan vindt. Ja, nul tikfouten natuurlijk.
0: <laughs> nou, dat is, dan is dat inderdaad wel een, een nieuwswaardig uh, artikel. Nou, um, nou,
1: nou, nou, nou. We gaan... Uh... Ik krijg overigens net nog een uh, berichtje binnen. En dat... Uh, nou ja, Ik vond al dat er heel veel koffings waren. Deze... Uh, ik zie hem moeilijk kijken.
0: Dat er wat waren? Koffings. zijn dat? Koffie. Koffie. Wat is dit in hemelsnaam? Ken je het niet? Een Pokémon.
1: Heel goed. En, en Koffing was altijd een
0: gifpokken. Die dat Gif rookgordijnen... Uh,
1: Precies.
0: Precies. Ja, en ja, ja, ja. er
1: hangen nogal wat rookgordijnen rond. Uh, in richting uh, die Poggio En ik krijg nu net weer zo'n berichtje binnen. Van Jumbo Visma. Um, want die, het, het antwoord was nee. Over die dropperpost. post. Maar hier komt koffing nog een keer om de hoek. Het antwoord is eigenlijk dat we hier vooraf geen uitspraken over doen. En dat geldt over het algemeen.
0: <laughs> ja, in strategische ik zeggen, overwegingen. Dat, dat. Weet je wat bij Jumboff is? kan dat echt twee kanten uit? Dan kan dat ze het gaan gebruiken. Maar zijn natuurlijk ook uh, heer en meester in om. Uh, nou ja. Wat je Een rookgordijntje mee op te hangen. Door hier gewoon een beetje. Ja. Uh, wat ik zeg, Ja joh. Waar. waar... Waar doe je je moeilijk over? Maar ja, uh, alles, alles kan tellen. En als het maar een, een microprocentje helpt om uh, dichter bij die overwinning te komen... dan zullen ze dat niet nalaten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat geeft toch een, uh, een nieuwe wending. Het wordt... Uh, ik denk dat er nog nooit zoveel mensen straks geïnteresseerd gaan zijn. En naar het dak, op het dak van die auto's gaan kijken van wat voor fietsen staan er. En uh, wat voor zadelpen Steek erin. Uh, we vergeten bijna nog eentje, want ik wilde al doorgaan naar het volgende onderwerp. Maar we vergeten nog één interessante ploeg. En dat is geen World Tour ploeg. Dat is Lotto Destiny. Want daar natuurlijk Caleb Ewen, uh, Die droomt van deze koers. Het is toch echt uh, ja, voor hem het enige monument wat hij kan winnen. En wat voor hem eigenlijk geldt voor alle sprinters. Maar die heeft dit jaar ook nog eens Arnaud de Lee. Dat is in januari al besloten... Van dat, die, dat die samen wel uh, naar Sredemo zouden kunnen gaan. Toen was uh, Johan daar nog volledig uh, mee over te spreken. Ze alleen maar fijn, dan valt die druk niet volledig op mijn schouders. Is al twee keer tweede uh, geworden. Is al heel dichtbij geweest, maar heeft hem nog niet. Maar ja, toen kwam in één keer uh, De Lee. Die ging goed fietsen, die ging steeds beter fietsen. Uh, winnen, winnen, winnen. Wat gaat die tactiek worden? We weten het niet... Ze hebben nog niet gesproken, dat gaat uh, vrijdag gebeuren. Dat gaat deze podcast helaas niet halen. Goed, ook daar kan wel eens een rookgordijn worden opgehouden. Ja. Maar uh, wat denk jij?
1: Nou ja, ik heb me daar heel eventjes in verdiept natuurlijk voor deze podcast. En uh, we moeten niet vergeten dat Arnaud de Lee nog al te pas tweedejaars prof is. En in Parijs niet zijn eerste rittenkoers op world tour niveau reed. Die reed hij niet uit. Stapte na zes ritten uit. Met daarbij de uitleg dat hij uh, moest herstellen van de inspanningen in die koers. En dat vond ik toch wel best wel opvallend. Um, want uh, ja. Er was, was sprint, ook niks meer te halen voor hem. Hè? Was niks meer te halen. Maar ook daar uh, heeft hij niet zoveel vertrouwen getankt. Want qua positioneren. Juist dat wat key is in de Remo. Ja. Ging voor geen meter in die koers. Dus. Ik weet niet in hoeverre de Lee met heel veel vertrouwen afreist. Aan de andere kant, ik weet niet of je... Volgens mij was dat de koers in 2016 nog herinnerd. Uh, toen was eigenlijk Fernando Gaviria uh, booming en opkoming. En die zou dan ook Sanremo rijden om te leren. Maar het is dat hij het wiel van zijn voorganger aantikt op 300 meter van de streep. Anders had Gaviria, die Milan Sanremo, misschien wel kunnen winnen. Die kans achter ik heel groot. Nou, kwam ter val uiteindelijk, won maar. Zo'n scenario zie ik best zitten. En we moeten heel eerlijk zijn dat Caleb Ewan de laatste week ook allerminst overtuigend is. Uh, en die dus met De Lille als factor in de ploeg zit. Maar, daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat Ewan natuurlijk een veel ervarende renner is. Uh, dat abonnement op dat podium heeft... En dat ook wel gehaald heeft al, compleet uit het niks. Dat we al van tevoren zeiden van ja, hij is niet goed en uh, wordt niks voor Milan Saremo. En plots ging hij met de beste mee over de Poggio. En sprintte hij naar een tweede plek. Het zou niet de eerste keer zijn dat dat nu weer gebeurt, want die uitleg daarna was steeds. Ja, ik wist wel dat ik minder ging sprinten, omdat ik juist veel meer moest trainen op die inspanning bergop. Om de Poggio überhaupt te overleven. Waardoor ik dus in die wedstrijd in aanloop eigenlijk sprintsnelheid uh, ingecalculeerd verloor. Maar waardoor ik wel in staat was... Mila zal moeten winnen. Ik denk dat hij opnieuw hetzelfde heeft gedaan deze winter.
0: Ja, en voor De Lee die meegaan... Kijk, De Lee zou moeten profiteren... Is, is mijn verwachting... van zo'n moment dat het stilvalt. Hij meegaan... Uh, met de aanvallen van Van Aert... van Van der Poel, van Pogacar... van Alephilippe... Uh, daar waar Juwen wel mee kan lijkt mij dat De Lee, uh, daar toch net wat te veel body voor heeft. Maar op het moment dat het wel stilvalt... en hij kan een goede afdaling uh, rijden... en wel nog in, in misschien de tweede waaier mee naar boven rijden... dan is het niet ondenkbaar dat hij er nog bij zit. Maar hoe gaan ze het dan aanpakken? Hè? Ik bedoel, ik zie De Lee wel een sprint aantrekken voor Ewan. Maar ik heb nog nooit... Juwen een sprint zien aantrekken voor een andere rennen. En daarbij kun je ook afvragen hoeveel profijt heb je van zo'n kleine pocket sprinter. Die ja. Uh, ja, als die voor jou uh, gaat versnellen.
1: Nee, dat klopt. En maar goed, Delie is ook wel iemand die alleen kan sprinten. Alleen ik verwacht dan toch, als zo'n situatie inderdaad komt, dat ze allebei van voren komen. Dat het dan toch een soort uh, ja, de Darwin-wet optreedt. En dat een Juwen toch gaat zeggen: ik ben hier de sterkste, jij bent de jonge. Renner die net komt kijken, je eerste milan Rema weet, we weten niet hoe jij reageert op een sprint na 300 ja. kilometer, want zo'n grote koers heb je nog nooit gerijden. Jij gaat voor mij aantrekken. Ja. En dan moet de Lee wel van heel erg hoge huizen komen, als die dat uh, ga ik niet doen.
0: Nou ja, Ewan, Ewan heeft niet per se, goed, dat geldt ook voor de Lia, maar die heeft niet per se een lead-out nodig. Hè? Dat, het kan ook aangehaakt zijn bij, bij iemand anders. En wat als die twee uh, nou ja, bij, de, bij de top 6 rijden? Het aantal uh, punten wat je kunt rapen, hè? UCI punt, we halen het toch maar weer even bij, is het ja. natuurlijk gigantisch in een uh, eendaagse bull -tour koers als deze. Um, richting de promotiedegradatie kan je hiermee een, een gigantische stap zetten. Maar goed, dat zal nooit prevaleren boven een, uh, een overwinning. Of een korte nee. plaats zelfs.
1: Nee, zeker niet. Dus dat uh, ja gaat interessant zijn om dat
0: te volgen. Goed. Gaan we door. We gaan naar uh, de prijsvraag. Zijn meer we er al de... door? Hey, Milaas Remo wel, ja Juri. We zitten op meer dan... Uh, al 36 minuten te eilen over uh, Milaas Remo. Oké,
1: okay. <laughs> nou goed. We hebben nog een aantal mannen gemist, maar... Uh, prima.
0: Welke wil je dan nog uh, benoemen?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld helemaal niet over Alaphilippe nog gehad. Um, Girmay... ook nog niet gehad. Ook beide kandidaatwinnaar. Wel, misschien niet in de allerbeste vorm. En... Uh, ...Mes Pedersen krijgt drie sterren in onze voorbeschouwing... ...we hebben nog geen woord over hem gewisseld.
0: Nou, aan jou de eer dit in één minuut te doen.
1: Nou ja, goed, moest wel opgeven in die laatste bergrit in Parijs-Nice... ...in de groene trui... Uh, ...met daarbij de mededeling van trek. ...symptomen van verkoudheid, we komen hierop terug... ...mag jij raden wat er gebeurd is? Geen idee. Nooit op teruggekomen? Dus die hebben een reden gegeven voor zijn opgave. Ik vermoed dat er niet zo heel veel aan de hand is. En ja, had Milano Saremo nooit gereden omdat hij dacht dat hij niet kon winnen? En weet je nog eens, hoeveel ze zijn vorig jaar de Poggio-ronde?
0: Ja, dat was, uh, als ik mij niet vergis, ergens in uh, plek zes. Uh... Hij werd zesde
1: inderdaad. En ja goed, ik denk dat hij dus heel goed... Hè, zijn voorseizoen is echt top geweest. Dat hij straks eigenlijk... Als onzichtbare factor. Want iedereen heeft over Van de Poel, over Van Aert, over Pogacar, over Alaphilippe, over Giermai, over zelfs Mohoric. Maar over uh, Pedersen hoor je niets. En dat kan wel eens de doodsteek zijn voor de rest. Want we moeten niet vergeten dat Pedersen echt een goede renner is. En als je vorig jaar zesde kon, wonnen, uh, kon worden, kun je ook winnen. Alle Alaphilippe. Alaphilippe heeft zelf het gevoel... Had in Tireno Adriatico. Voor het eerst weer het gevoel zei hij. Dat ik in de buurt ben van mijn allerbeste niveau. Sinds tijden. Alleen dat er wel nog wat bij moet. Richting de belangrijke koersen. Ik verwacht wel dat hij op de Poggio mee kan. Maar niet dat hij daar de forsing zelf doet. Um, dus verwacht ik niet zoveel van. Om maar meteen door te gaan naar Giermay. Maakt zich geen zorgen. Maar zegt ook nog geen 100% te zijn. Um, maar hoopt het stilaan wel te bereiken. Zou dit deze koers ook fantastisch moeten aankunnen. Maar heb ik dan ook zoiets van, ja goed, die zie ik dan ook niet dan mee met de rest uh, Nou ja,
0: je ziet, je ziet hem ook de laatste weken, hè, van, van de week nog in uh, Milaan-Turijn, waar hij dan, uh, het was wel een hectische finale waar wat gebeurd is, dus dat kan hem hebben opgehouden. Uh, maar die dominante indruk die, die hij, uh, laat we zeggen, vorig jaar ook bijvoorbeeld in, in die, in die Giro-rit had, dat spat er nog niet bij hem vanaf. Nee, dus... Goed, um... eh, milan is wel zo'n wedstrijd waar dat in één keer kan omslaan. Maar lijkt me meer de rennen die iemand nodig... eigenlijk nog een mannetje nodig gaat hebben na die Portio. En ja, de vraag is wie dat gaat zijn bij, uh, bij Intermarché.
1: Ja, nee, klopt. Dat is de vraag. Um, maar eh, hebben we bijvoorbeeld wel het scenario... wat we net al een paar keer uitzetten... dat het dus stilvalt achter... Ja. Uh, eh, na de afdaling van de Portio. En er keert een omvangrijke groep terug. EF Education Easypost heeft dan de ploeg... Om dat moment te gebruiken. Met Manu Scott, Ook al laat hij het eigenlijk tegen klassiekers altijd afweten. Met Bettiol, met Honoré en met Paulus hebben die vier man. die op dat moment. waar niemand achteraan gaat rijden.
0: Ja. Is Bettiol volledig hersteld? Hoeft... Wel weer in turijn gereden. Natuurlijk hard gevallen Precies. in uh, Straat Bianche.
1: Ja, maar hoeft dus. Ja, die, die kan dat wel op de... Juist daarom. is dat de ploeg waar. Maar dat kan. En laat ik dan toch nog maar eens een gekke naam droppen. Dit is de klassieke die 100% op het lijf geschreven was. Van de iets jongere Peter Sagan. Rijdt al twee, misschien drie jaar achteruit. Niemand houdt meer rekening met hem. Dit zou best nog wel eens in zijn allerlaatste seizoen. op zijn plek kunnen ja, vallen.
0: Nou, dan ga ik zeggen: droom, droom lekker verder, Juri. <laughs> Ja, het, nou, het, het zou wat zijn als het gaat gebeuren. Maar nee, dit, uh, dit is uh, gewoon een gepasseerd uh, station, uh, lijkt het wel. Die, die, die gaat misschien nog ergens een push hebben. Ik zie nog eerder uh, da Daniel Os weer in de afdaling van de Cipressa... een uh, mooie stoot uithalen. Het zou misschien leuk zijn als, als Sagan daarbij aanhaakt. Hè? Uh, Os komt uit die buurt. Die kent die koers as en broekzak. Goed, misschien moet je niet eens mee in het wiel willen zitten... want het is, het is gevaarlijk. Uh, zo hard gaat dat daar naar beneden. Maar nee, ja. Het is jammer om te zien hoe zo'n kampioen eigenlijk een beetje aan het wegkwijnen is in zijn laatste jaar. En dan, dan nog. Uh, Minas Remo is ook dichtbij geweest, heeft hem nooit gewonnen. En ik vrees dat het daar bij gaat blijven. Eén naam, wie wint er? Ik ga voor een. Uh... Nou goed, ik heb even gekeken naar, euh, laten we zeggen toch dat we onze voorbeschouwing op waarde mogen schatten. Ik heb even naar de laatste tien jaar gekeken. Um, twee keer dat de rennen met vier sterren ook daadwerkelijk won. 2014 met Christophe en die andere, welke denk je? Ik denk nee, dan, nou, is een, dat dat Alaphilippe gaat Nee, dat was 2020 met Wout van Aert, corona jaar, oh. dat uh, Milan Seremo in uh, augustus werd uh, gereden. Um, toen was het ook het geval. Ik... Uh, zie toch wel opnieuw... Uh, misschien Alex Aramburu? Movistar?
1: <laughs> Zet het in bij de wetkantoren... en als hij wint ben je slapend rijk maandag. Kun ik denk, je denk dat je dan, nemen?
0: Denk dat je dan uh, uh, een hoop centjes kunt verdienen. Nou ja, ik ben natuurlijk eigenlijk altijd Mr. Seven, mm -hmm. um, Dus ik moet die eer wel... Uh, wel... Uh, vast... Uh, of eer aan blijven doen. Dus... Uh, ik ga rechtstreeks tegen de echte kennis in. Het werd gewoon. Uh, Tade Pocachar. Ik heb dit op het web gevonden voor rechtstreeks tegen. Oh, en mijn Sirius ermee eens. Ik heb dit op het web gevonden ja.
1: voor geslap gelul. <laughs> en jij. Uh, normaal had ik natuurlijk altijd Michael Matthews gezegd: Als Matthews adept. Ja. Maar uh, die heeft corona, is er niet bij. Um, en ik ga nu vol inzetten op Søren krauw Anderson. Die heeft natuurlijk al een paar keer een rol gespeeld in die finale. Uh, is niet slecht in vorm. Kan profiteren van al die verschillende renners die in die finale mee kunnen. En zei tegen mij in januari. Ik heb een geheim plan opgesteld om Milan-Star moeten te winnen. Ik weet hoe ik moet winnen nu. Dus ik zei, nou, ik ben heel benieuwd. Zeg maar, dat ga ik lekker niet zeggen. <laughs> dus ik ga versmachtend voor de televisie zitten zaterdag. En ik ben heel benieuwd wat Søren Krauw andersen bedacht heeft.
0: Het wordt het... Uh... In ieder geval de spannendste 10 minuten van het uh, wieljaar. Nou, Garandeerd. Van maart. Van het jaar. We gaan door naar de prijsvraag. Uh, in de aflevering van vorige week zijn we begonnen met, uh, met een prijsvraag. Uh, de opdracht van vorige week was: in welke Deense stad werd Jonas Vingekaart groot gehuldigd na zijn Tour de France-overwinning in 2022? Dit zijn vragen allemaal geleerd aan artikelen in de nieuwe Ride Season Jury, wat denk je dat het antwoord was? Poeh, wat is de hoofdstad van
1: Denemarken ook alweer?
0: Ja, yeah. het nou, antwoord: Leutenburg. Het werd uh, Het was, het was uh, Kopenhagen. En na loting onder alle goede inzendings... is de prijs gewonnen door Rick Meeuwis. Gefeliciteerd. Jij krijgt de rijt Zomer Hits thuis thuisgestuurd zodra die uit is. En dat zal ergens uh, halverwege of eind mei uh, zijn. Um, de opdracht van deze week is: wat is de modelnaam van de crossfiets van Tibo Nijs? Noem het merk. En de modelnaam. Nou, weet jij het antwoord? Ga naar rightmagazine.nl/prijsvraag. Je kunt het antwoord ook lezen in de seizoensschets van Right Magazine. Onder alle inzenders maken we tevens, maak je tevens of verloten we een jaarabonnement, Dus daar maak je kans op. Wil je nou rijdt bestellen de seizoensschets? Dat kan met kortingscode podcast krijg je 2 euro korting. Dat kan je allemaal vinden op Right Magazine. Nl. Um, nogmaals opdracht, wat is de modelnaam van de crossfiets van Thibaut Nijs? Nice? Noem het merk en de modelnaam. Het antwoord kan je invullen op ridemagazine.nl. slash prijsvraag. Gaan we door naar het bericht van de week. Waarin we uh, nog eens even stilstaan bij het ja, meest gelezen bericht van uh, de afgelopen zeven dagen. Um, en dat is wel een um, bericht wat zijdelings over wielrennen gaat. Uh, maar wel het publieke debat... Uh, ...flink heeft bezig gehouden. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak met artikelen bij ons op de website. Hè? De domineert niet het algemene nieuws. Afgelopen week was dat wel het geval. Het gaat over de, de column van Marijn de Vries... ...over het grensoverschrijdend gedrag dat zij heeft ervaren... ...in haar tijd bij de avondetappen. Uh, zij is daar zo uh, schrijft daarin dat ze voor een langere tijd... Binnen de, uh, ...tijdens de avondetappen onjuist is uh, bejegend... Uh, het zou gaan om uh, uitspraken die gedaan zijn door, door Danny Nelissen. Um, heeft er overigens nog niet op uh, gereageerd. Um, en is allemaal naar aanleiding van een uh, onderzoek dat NOS Sport naar zichzelf had ingesteld. Als gevolg van uh, ja, ook de bedorven sfeer bij Matthijs van Nieuwkerken. Heeft bijzonder veel losgemaakt. Um, en nou ja, dat zie je ook wel. Uh, op Wiederfrits. Uh, bijzonder veel reacties erover. Heeft natuurlijk ook te maken met nou, het verhaal over rond. wat de Volkskrant uh, heeft gebracht. Want daar is het natuurlijk ook. heeft het mee te maken. die uh, ja, is gedoken in de. cultuur binnen NOS Sport. Uh, waaronder ook Tom Egbers inmiddels. Uh, tijdelijk van de buis is uh, verdwenen. Jury. Ja, wij zijn uh, geen vrouwen. We hebben dus ook het. Uh, in dat opzicht uh, kunnen wij hier uh, lastig over meespreken. Maar jij hebt wel op die redactie uh, meegelopen. Uh, hoe heb jij hiernaar gekeken?
1: Um, nou ja, de, toch was ik wel enigszins verrast. Uh, ik heb het uh, voetbalseizoen 2018-2019... Uh, mm, uh, ja, op de redactie van Sport, NOS Sport gewerkt. Bij het uh, radioprogramma Langs de Lijn. Um, maar dat was wel op de centrale redactie. Ja... Ik moet heel eerlijk toegeven, ik was er drie, vier dagen per week. Mij is het nooit opgevallen. Um, ja, je kunt, je kunt misschien sommige dingen als pesterijtjes zien. Hè. Ik woon natuurlijk op Ameland en er werd vaak het grapje gemaakt... Oh, ben je weer met de boot hier naartoe gevaren? Ja, ik kon dat wel hebben. Ik heb dat nooit ervaren als, als een pesterijtje. Um, maar ja, goed... Je zou dat wel kunnen. Als dat maar zich blijft opstapelen, dat, dat een beetje gek aansteken. Ja, daar zou, dat, dat zou je dat kunnen opvangen. Ik zit alleen niet zo in elkaar. Um, nou ja, werd wel, ja, je werd hard afgerekend op fouten. Uh, ik heb dat altijd ervaren van ja, goed, we zitten hier wel op de redactie van de NOS. Misschien wel de grootste sportredactie van, van Nederland. Je speelt eigenlijk Champions League. En als, als de rechtsback van Ajax bewijs van een slechte wedstrijd speelt, wordt hij ook gewisseld. Dus ik heb dat nooit ervaren als iets wat. wat niet door de beugel kon. Ik heb dat ervan, oké, okay, ja, dit is gewoon het niveau waarop je speelt. Ja,
0: daar haal je natuurlijk wel een van de punten aan... juist daar waar het misschien wel misging. En ik denk, in mijn ogen uh, wel misging. En dat is, als je niet presteert, dan word je gewisseld. En juist dat is natuurlijk het punt waar uh, onderdeel is bij de cultuur... Zeker hoe die nu beschreven is binnen de NOS Sport. Daar waar er juist heel veel privileges zijn. Waar een hoofdredactie al heel ja. erg lang zit. Waar, uh, laten we zeggen, beeldbepalende gezichten... ...toch met een bepaalde uh, houding, noem het air, uh, rondlopen. Ik bedoel, laten we zeggen, wij herkennen er in microniveau... ...natuurlijk ook wel wat van. Hè? Uh, hoe er, zeker in de begindagen, dat Wielerfrits echt in opkomst was... Nou ja, uh, ...het respect, uh, het wederzijdse respect toch uh, ver te zoeken was... Dat heeft ja. heel lang geduurd voordat dat richting Wielifits kwam. Nou ja, altijd prima. Uh, wat, wat ons, ik bedoel, wij, wij, wij doen ons ding, uh, zij het hunne, En het kan prima naast, naast elkaar bestaan. Ja, kijk, wat mij ook wel uh, aan, aan opviel... Uh, net als dat bij die bedorven bij Matthijs van Nieuwkerk een publiek geheim was... was het eigenlijk die cultuur bij NOS Sport ook. Uh, goed, het seksuele uh, misplaatste ja, en, en bederfelijke uh, uitspraken... Goed, ja, goed, dat, dat is een heel andere categorie. Maar juist hoe die, hoe die redactie werkt en ook, nou goed, hoeveel toch wel talentvolle collega's kennen wij die het geprobeerd hebben bij de NOS en eigenlijk nooit een kans hebben gekregen en uiteindelijk een toch van, uh, nou ja, afgestompt zijn, uh, afgedropen eigenlijk. Uh, uh, en zeggen van jongens, dit is misschien niet mijn wereld.
1: Nee, nee dat klopt. En dat, dat is wel triest en ook schrijnend alle situaties die, beschreven zijn. Hè? Dat, is, dat is gewoon niet gezond en hoort ook niet uh, in, in Nederland, vind ik. Um, aan de andere kant is het ook wel weer zo, een van de situaties die beschreven is in de Volkskrant. daar was ik zelf bij. Uh, dat was het, het voorbeeld waarbij um, uh, PSV tegen Emmen voetbalde volgens mij en Ajax tegen Heerenveen. En uh, nou ja, van de NOS-redactie waren er twee jongens uh, die voor Heerenveen waren. En ondanks dat ik uit Friesland kom, was ik daar niet een van. Um, en ja, er gebeurde inderdaad, Ajax maakte die goal. Um, je kunt zeggen dat het onprofessioneel is dat mensen een voorkeur hebben op een sportredactie. Aan de andere kant is het heel normaal. Want wij werken nu op een wielerredactie, maar we hebben ook allemaal onze voorkeur. De viaal um, is zeer duidelijk, ja, dat klopt. Nee, nee, maar ik bedoel qua voetbal ook. Het <laughs> ja. is wel een talk of the town. En ja, daar... Als je dat stukje in de krant leest... dan lijkt het alsof Tom Egbers daar met gebalde vuisten... richting... Uh, nou ja, ik zat naast diegene en zat van... ja, uh, Yes, weet je wel. Ja. En dat diegene die naast me zat... die zegt, ja, ach joh, import Amsterdammer. Weet je wel? En toen zei Tom Egbers dus, wat zeg jij? Maar als je dat stukje leest... dan lijkt het net alsof dat ze elkaar bij de strot hadden. En dat, ja. dat, maar dat was niet zo. Maar zeg je
0: daarmee ook dat die problemen misschien wel meevallen?
1: Dat zeg ik niet. Alleen die situatie was ik zelf blij... Toen ik het las, dacht ik, hé, hey, daar was ik zelf bij. Maar ik heb dat nooit opgeslagen in mijn hoofd... als een grensoverschrijdend gedrag of pesterij of wat dan ook. Het kan best zijn dat er tussen die twee wel wat speelde, wat ik niet weet. Maar dat moment als zich, dat ik dacht van, ja, nou ja, dat viel wel
0: mee. Nee, kijk, het is natuurlijk... Uh, bent ook zeggen dat, dat natuurlijk voor iedereen is die grens van... Uh, ik voel me hier gekleineerd of ik vind dit aanstootgevend. Uh, verschilt voor iedereen, hè? dat zal bij de ene wat wat dikker uit heb. Ik denk dat jij door de jaren bij Wiele ook wat meer getraind bent dan, uh, oh. dan... dan misschien een ander die fris binnenkomt.
1: Zou kunnen. Uh, kijk, ja. het, het enige wat wel zo is... het enige wat ik bijvoorbeeld wel weet... het praatje wat toen wel mij te oren kwam... is dat in het contract van Tom Egbers zou staan... dat hij ieder eindtoernooi... WK, EK en Olympische Spelen... mee moet... met of het Nederlands elftal of iets... En ja, het is natuurlijk wel een van de dik betaalde uh, mensen binnen de NOS. En ja. als je bijvoorbeeld naar Rio de Janeiro moet... of, of uh, nou ja, noem maar een Olympische spelen ergens ver in het buitenland... Ja, dan kun je aan de belastingbetaler niet uitleggen... dat je Tom Egbers betaald moet meenemen. En dan nog een tweede presentator, die dan, hè, wat hij ook kan... ook meeneemt om te betalen. Dus eigenlijk creëert hij daarmee dus wel een, een machtspositie... Dat ze eigenlijk niet om hem
0: heen kunnen. En dat is natuurlijk niet gezond. Nee. Het is al zo dat je uiteindelijk de hele cultuur bij uh, de NOS Sport gewoon niet losstaat van de opkomst van wielerflits. Ik, 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 ik heb jouw radiojournalistiek gedaan. En in die begindagen. Uh, ja, het, was gewoon, het werd veel over gesproken over goed de, de beperkte aantal kansen. wat je uh, kreeg bij, uh, bij de sport. Uh, en nee, we zien het ook nu nog steeds van commentatoren die jaren moeten wachten voordat zij uh, doorschuiven. Dat er gewoon heel weinig doorstroming is. Dat ik altijd heb gezegd: jongens, ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin om jarenlang te moeten wachten op kansen. Ik ga het gewoon proberen op, op eigen kracht of via een andere ja. weg. Nou, dat is in dit geval toen aangesloten bij een heel klein wielerwebsiteje wat windflits.nl heet. En dat is door de jaren, nou, uh, wonden wel uh, enigszins uh, gelukt. Maar ah, weet je. Uh, en dit, wat ik ermee wil zeggen is, het, het is natuurlijk wel een, 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 een probleem hè? dat er gewoon zoveel toch ook talent. Het, gaat het zijn zeker mensen doorgestroomd, hè? laten we wel wezen. Ja. Maar ja, um, dat, dat die vriendjespolitiek, waar wij ook nog steeds uh, om ons heen zien en horen, ja, dat dat nu doorbroken gaat worden, lijkt mij een zeer gezonde situatie. Of een, een hele goede situatie.
1: Nee, absoluut. Daar ben ik volledig met je eens. En kijk, het, 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 het punt is, ik had nul radioervaring toen ik dat kwam. Dus ik wist dat het heel lastig voor mij was. Uh, aan het eind van het jaar was de conclusie gewoon heel simpel. Ik was uh, voor die rol niet goed genoeg. Maar ik ben daar ook in. Hè, ik, ik had altijd de droom om bij de NOS te werken. Dat was eigenlijk nou, mijn stip op de horizon. Dat wilde ik. En ik ben er wel achter gekomen dat jaar. Ik zal niet zeggen dat ik een illusie armer ben en een ervaring rijker. Want dan... Dan druk, ik, dan druk ik daar de veel de nadruk op. Maar ik heb toen wel gedacht... ja, alles wat ik hier niet kan... kan ik bij Wielenflits wel. En dat vind ik veel leuker. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf de conclusie gemaakt... oké, okay, NOS, Binder there, done that. Maar Wielenflits is hetgene waar ik me thuis voel.
0: Dit onderwerp zal... echt nog wel een keertje gaan terugkomen. Want het laatste zal hier nog niet over gezegd... en geschreven zijn voor deze podcast. Laat het wel even bij dit aanleiding... niet hierover te hebben... is dat het... het? Nou, het best gelezen bericht van de week is geweest. Overigens, het tweede best gelezen bericht hing hiermee uh, samen. Dat uh, ging over de, nou ja, de uh, klacht die is ingediend tegen, tegen Denny Nederse. Jury, er is nog uh, veel meer de afgelopen week. Um, Ronde van Drenthe onder andere op eigen bodem. En daar uh, nou, won Per Strand Hij Dynamisch, hier al is gevallen in de podcast. Um, wij weten dat dit een renner is voor de toekomst uh, om naar uit te kijken. Ik had wel een beetje het idee dat misschien een iets minder getrainde uh, wielerfan of minder uh, fanatieke wielerfan. die het toch ook een beetje. Althans, ik moest terugdenken aan uh, Mark Cavendish Scheldeprijs 2007. Dat in één keer een onbekende renner toch een, een mooie prijs. omdat ik denk: hè, huh? de, de, deze gaan een beetje geflateerd op een toch wel prachtige deel, of, uh, erenlijst komen te staan. En later blijkt het eigenlijk. Een parel, zeker als die als eerste bij jou, uh, ja, je hebt het zien ontbolsteren. Ja. Lijkt, het zou mij niet verrassen dat dat ook het geval is bij Per van Haken. Dus nu denkt een hoop mensen nog van, huh, wie? Uh, maar dat gaat over, misschien al over twee jaar, uh, geheel anders zijn. Nou ja, dat denk ik wel. Uh,
1: de manier waarop hij deze koers naar zich toetrok, dat... Daar staat alles in. Koersvernuft, gochme, koersinzicht. Op het juiste moment aangaan. De kracht hebben om het, om het ook vol te houden. Ja, ik, ik zag die aanval live en ik dacht: oh, dit is er een. En dat had ik al een keer eerder gezien, moet ik heel eerlijk toegeven. Hij werd natuurlijk wereldkampioen uh, in Leuven in 2021. Voor uh, dat andere grote toptalent, Romain Gregoire. Um, een week later zat ik. ...in een café op Carrefour de Larbre... ...voor een reportage en ride... ...en voor de profwedstrijd van Parijs-Roubaix... ...rijden de junioren hun wedstrijd. Ik weet niet of jullie het nog herinneren... ...maar het was beestenweer die dag. Het was in oktober, die oktobereditie. Nou, iedereen smeekt al jaren om regen... ...dat hebben we toen voor vijf jaar wel gehad ongeveer. Drie man komen daar in die haag... ...wat nog niet zo gevuld was als bij de profs natuurlijk... ...drie man, drie junioren... ...komen daar door die haag Carrefour de Larbre op... Eén grote gestalte. Een Noor. En dat was Per Strandhagen In zijn regenboogtrui. Achter hem Alex Seegaard. Ook als zo'n groot talent. Ook zo'n grote motor. Die echt als een beest zat af te zien in zijn, wier, uh, in zijn wiel. En achter die twee zat nog Stian Fredheim. Een eerste jaar. Echt een, een vliegertje toen nog. Echt heel jong, klein. Nu is hij wat groter. Ook gaan we ook heel veel van horen nog. Um, maar dat was een sprintertje. En... Hagenus heeft toen Zeegaard zo afgemat in die laatste 12 kilometer. Vervolgens op uh, de wielenbaan van Robert die sprint aangetrokken. En Fredheim won, omdat uh, Segaat op papier sneller is dan Hagenus. Nou, dat werd de 1, 2, 3. Um, mooie anekdote nog over hem ook. Over die Hagenes. Die ging daarna dus naar Jumbo Visma, naar die opleidingsploeg. In december van 2021 hadden ze een kamp in Noorwegen. Daar gingen ze langlopen. En nou ja, uh, Lou van Bellen vertelde me dat ze. Ja. Alle Nederlanders die daar waren, ja, die, die hadden een hart in hun keel zitten. Die waren echt super hard aan het afzien. En het enige wat hij deed, was vertellen over zijn hond... en dat hij langlovend graag naar een bepaalde cabin trok... en bla, 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 die bleef, naar, bleef maar praten. En op een gegeven moment dat de mensen echt kwaad werden... dat ze waren echt maximaal aan het afzien, aan het buffelen... en hij was gewoon daar met zijn handjes op zijn rug... onder diezelfde hartslag, rustig alles aan het vertellen. En ja... Dat bleek ook dus dat hij graag praat, graag vertelt, soms iets te uh, veel praat, maar dat het wel echt een uh, gezellige gast is en ja dat hij ook heel goed in de groep ligt. Ik ben ook wat, bij wat talenten buiten die ploeg gaan horen en nou, toen kwam op een gegeven moment dus ook naar voren dat uh, in Parijs Tours 2022, die hij ook won, uh, rijdt hij op dat laatste klimmetje uit het zadel weg, iedereen uit het wiel, kunnen maar twee volgen. En nou, net voor de top uh, denkt een van die twee jongens, uh, jongens Ram uh, Ramses de Bruyne, die denkt van ja, goh, uh, ik ben mee, ik ga hier finale rijden. En toen ging hij nog een keer uit het zadel en was de rest gezien. Reed alles en iedereen weg. Dus ik heb gevraagd, oké, okay, bij Jumbo Visma, bij uh, de ploegleiding, wat is dit nou voor rennen, wat kan hij? Want bij de junioren won hij ook klimkoersen, maar ze zien in hem dus een, een toekomstig groot klassieker potentieel.
0: Ja, maar terwijl, we, niet vergeten, hij is pas 19 jaar... sinds vorig jaar bij de opleidingsploeg van uh, Jumbo-Visma. Hij rijdt hij overigens nog steeds. Maar vanwege die wisselregeling... Uh, uh, kan hij dus mee uh, met de World -tour formatie in niet-World wedstrijden. Nou, dat is de Ronde van Drenthe. En Wint dus als gastrenner, ook nog eens met zeer dominant uh, fietsen. Uh, wel weer, ik bedoel, de weersomstandigheden... leken misschien een beetje op die Rubert waar jij bij was. Want ja. het, was, het was hondenweer... Uh, Bruin gezichten kwamen over de finishlijn. En ja, wint hij die wedstrijd. Um, hij was ook al actief in Kuhne-Brusse. Kuhne ook op, uh, in, met die wisselploeg uh, mee. Uh, en daar waren ze ook al vol over het werk wat hij vroeg in de wedstrijd deed. Nou, werd ook een succesvolle koers natuurlijk. Met uh, de 1 en 2 van uh, Ties Benoot en Nathan van Hooydonk. Ja, nu is dus die piepjonge gast al uh, ja, zich al eigenlijk in, 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 in prachtig Ik bedoel... Uh, Ronde van Drenthe is een 1.1 koers. Ja. Hij
1: rijdt volgende week ook Tour En ik zal proberen om een, uh, om een stukje met hem op te nemen... die we dan volgende week in deze
0: podcast kunnen laten uh, luisteren. Ja, en, en misschien een, uh, een leuk portret. Uh, want we gaan hem nog heel wat jaartjes... waarschijnlijk in Nederlandse dienst zien. Uh, van volgend jaar maakt hij officieel zijn uh, World Tour debuut uh, En heeft een, al een contract tot en met 2026. Dus drie jaar World Tour debuut uh, contract. Milan Turijn... Ben afgelopen week ook gereden? Ja, Juri, het is een koers die volledig overhoop is gegooid. Het was een, een klimkoers. Sinds vorig jaar weer een sprinterskoers gewonnen. Toen won Cavendish. En nu won... Ik ben heel benieuwd hoe de Italianen het zouden uitspreken. Dat heb ik eigenlijk niet, niet gehoord. Want Arvid de Klein lijkt me toch een redelijke tongbreker voor Italianen. Maar doet er niet niks af dat deze een van de oudste koersen... 1876, ik heb deze opgezocht... Het is de oudste... De oudste zelfs nog bestaande koers, 1876 uh, uh, begonnen. Een geweldige erenlijst, zeker als je naar de recente jaren kijkt, ook met, met, met Roglic onder andere erop, nou vorig jaar nog Cavendish. En nu weer een Nederlands sprinter succesvol met Arvid de Klein. Um, ja. Onverwachts dat hij wint, niet helemaal. Het stond gewoon in onze sterren, wel maar eentje, maar klopt niet tenminste.
1: Nee, en, en het is vooral ook heel knap, want... Arvid is een renner die eigenlijk heel lang tegen dat profdebuut heeft aangehikt. Uh, Puttenkapelle gewonnen, Druivenkoers gewonnen. Uh, goed bij uh, Babydump, goed bij uh, Metek uh, TKH. Waar? Maytech TKH. Uh, en uh, nou ja, goed. Heeft, heeft eigenlijk heel lang tegen, dat, tegen de beroepsrenners aangehikt. Maar dan kreeg hij een zware blessure. Of uh, dan zat er weer iets tegen waardoor hij net niet steeds... Eigenlijk dat contract binnenhengelde. Toen had hij hem eindelijk in 2019. Bij Rival Securitas hield die ploegen mee op. Dus ja, het is wel een jongen die uh, niet altijd het vertrouwen heeft gekregen. Maar wel altijd het vertrouwen zelf gehouden heeft. En ja uh, ging toen na Rival naar Human Powered Health. En heeft afgelopen winter de overstap gemaakt naar het nieuwe Tudor. En ik sprak hem nog heel eventjes gisteravond. Zei, ja, ik ben echt zo super blij uh, dat ik ook deze zegen aan de team kan geven. Want we hebben hier echt zo hard gewerkt aan, uh, aan de lead-out. Uh, nou ja, ik denk dat is toch best wel opvallend. Want, nou ja, hij was echt het team super dankbaar en het is een nieuwe ploeg. Dus dat is best wel, nou ja, is het wel eens zoeken. En toen heb ik nog even contact gezocht ook met Michael Zeilaat, die een fantastische leadout. Ik wou het deed. zeggen,
0: als je kijkt, even knap als het winnen van de sprint is, uh, zeker in dat geweld, uh, de lead-out.
1: Ja, nou, en die zei dus ook van ja, goed. We krijgen hier echt super veel vertrouwen. Uh, super goede begeleiding. De sfeer is onderling ook heel goed. Uh, dus ja, ik voel me hier super comfortabel bij en, en kan mijn draai goed vinden. En ja, dan lukt dus wat we gisteren met z'n allen hebben laten zien. Um, een van de architecten daarvan is de 22-jarige Rick Pluimers. En dan denk ik van nou, kan dat nou? Die is dus koerskapitein geweest, gisteren en ook al in een aantal andere koersen. Uh, omdat hij dat ook altijd bij Jumbo Visma de opleidingsploeg was. En ja, Dit blijkt dus dat je helemaal niet een heel super ervaren renner hoeft te zijn om dat te kunnen. En ja, die, zegt, die heeft dus ook duidelijk uitgelegd, zei, ja, vanaf december zijn we al met verschillende kernen bezig in de ploeg. Uh, met dus ook een sprintkern. Hij nou, zegt, ik zit eigenlijk in de klassieker kern, maar wel in het sprintgedeelte van de klassieker kern. We hebben sinds december allerlei volgordes geprobeerd om te kijken wat het beste werkt voor Arvid. Veel over gepraat, uh, gepraat wat de belangrijke punten zijn, wat we dus uh, ja, goed moeten doen. En omdat hij dus bij Jumbo Visma daar drie jaar lang eigenlijk de kunst heeft afgekeken, heeft hij daar heel veel inspraak in gehad, Rick Pluimers. En ja, um, nog een voorbeeld, uh, ze zouden naar de Tour van Talia met de, met de sprinttrein. Uh, die werd gecanceld vanwege die verschrikkelijke aardbeving daar. Toen zijn ze samen met vooral Marcel Sieberg, die voorheen natuurlijk in de sprinttrein van Griepel zat, en Kurt Bergen-Taylor uh, ja, met die sprinttrein nog weer aan het werk geweest. Twee weken lang naar Zwitserland geweest, omdat die koers niet doorging, in voorbereiding op de UAE-tour. Eigenlijk ja, gewoon super getraind, alles gefine-tuned, uh, het geloof erin gebracht, vooral het geloof dat het kan. Nou ja, in de UAE-tour waren ze al een aantal keer dichtbij, met Arvid de Klein zelf ook ja en dat het dan nu in één keer allemaal samenvalt in, Mil in milaan turijn dat is gewoon echt een vette prijs voor zo'n ploeg en ook in het algemeen ja, Arvid heeft wel gewoon één van de van de mooiste klassiekers die je als sprinter kunt winnen op zijn palmares staan ja. en ja en dat is dat het is de eerste zegen
0: voor Tudor. de ploeg precies uh...
1: precies ja en uh, nou ja goed Rick zegt dus ook we krijgen super veel ruimte om fouten te maken uh, en dat vertrouwen betaalt zich eigenlijk terug, omdat we dat juist heel veel evalueren. Hebben we in hele korte tijd mega grote stappen gezet. En nu winnen we Al-Milaan-Turijn.
0: Goed, we gaan hier uh, nog eens verder in uh, deze ploeg duiken, want uh, je er zitten gewoon verschillende mooie verhalen in. Jori, we gaan uh, afronden in deze podcast. Ik wil nog even bijzeggen voor de spelers van Wille Frits ploegleider. Milaan Stademo telt mee voor het klassieke spel, dus uh, vergeet niet je team uh, aan te passen. Uh, je kunt transfers doorvoeren, je kunt renners van de bank uh, in je ploeg zetten en natuurlijk uh, de winnaar voorspellen. Kan punten opleveren, Wille Frits ploegleider. Uh, volgende week zijn wij weer terug. Dan is, zitten we midden in de ronde van Catalonië. Daar hebben we Eigenlijk nog geen aandacht aan kunnen besteden in deze podcast... maar mijn vermoeden is dat Thomas de Gent daar ongetwijfeld... wel weer een paar keer in de aanval gaat rijden. En wie weet zelfs weer zijn jaarlijkse ritje gaat uh, meepikken. Um, dat volgende week, daarover volgende week meer. Uh, dan ook Olympia Olympiastour. En uh, ja, dan gaan we echt het Vlaamse klassiekerwerk uh, in... met E3 Gent-Vevoegum. Maar eerst dus komende, zondag, of komende zaterdag... Milan-San Remo. Veel kijkplezier... En uh, graag tot volgende week. Ciao!